0: Dobrodošla na podkastu Lovim ravnotežje. S tabo sem Nina Gaspari. Danes je prvi junijski petek, če ta podcast poslušaš v realnem času in čas je za svežo 89. 80. epizodo tega podcasta. Za današnjo epizodo sem pripravila temo, ki je tudi meni dolgo časa predstavljala veliki ziv in gre za temo, po kateri me veliko sprašujete in o kateri se veliko z vami pogovarjam, ko se predvsem po kakšnih takih v um, epizodah na podcastu, ki se dotikajo pomembnih in življenskih tem in odločitev, na taka lušna debata na mojih zasebnih sporočilih na Instagramu. Uh, to je tema, ki sem jo obljubila že prejšnji teden na prejšnji epizodi in sicer kako postaviti meje, kakšno vlogo pri tem igra osvajanje najbolj pomembne besede v našem in vseh drugih jezikih, to je beseda ne, in zakaj je pomembno, da se tega naučimo tudi za odnos, ki ga imamo same seboj. V tej epizodi bova govorili o tem, kako začeti s postavljanjem zdravih mej, ki ti bodo v pomoč pri oblikovanju zdravega in lepega odnosa same seboj in z drugimi, kako prenehati stvarmi, ki jih delaš samo zato, da izpolniš pričakovanja bližnjih tebi, dragih ljudi in predvsem, kako to narediti, ko je to v nasprotju s tvojimi željami, vrednotami, čustvi in, in kako ti pri vseh teh stvarih lahko pomaga tudi to, da uporabiš pri svoji komunikaciji tega, česar si želiš in česar si ne želiš, besedo ne. O tem sem že veliko govorila v deveti epizodi. Uh, in v prejšnji epizodi tega podcasta. tako da bom danes kar nekajkrat se povezala tudi na prejšnje epizode, v katerih sem že omenjala določene teme, ki se dotikajo tudi današnje ključne teme, kako postaviti zdrave meje. Uh, tako da uh, vse stvari boš pa potem v zapisu epizoda imela tudi, imela tudi polinkanje, tako da ti ni treba iskati. Preden skočiva v današnjo epizodo bom postavila dve vprašanje, če za malo tvoj premislek preden greva naprej. In sicer, Kolikokrat si si rekla, oziroma si rekla ja stvarem ali pa ljudem, za katere ali pa katerim bi resnično naraj rekla ne, pa si to rekla zato, ker si se bala konflikta ali pa si se bala neodobravanja ali pa ne vem, da bo prišlo do kakšnega spora, da bo prišlo do kašnega kargari ali pa čistko kakšnih zapletov, ki se jih rajše izogneš in potem rajša rečeš ja. Drugo vprašanje je, koliko krat si v navednicah žrtovala sebe, da si zadovolila željo nekoga drugega in si s tem priborila v navednicah mir, s tem, ko so bi drugi ljudje okoli tebe zadovoljni, čeprav sama pri sebi pa dejansko nisim zadovoljna. Mene vsakič kar malo zaboliko pomisli na te dve ker sem tudi jaz nedolgo nazaj imela še veliko izzivov na tem področju in zato se mi zdi blazno pomembno, da se vsak od nas v življenju nauči postavljanja mej in predsem sporočanja teh mej v svoji okolici na tak prijazen um, način, um, ki vključuje hvaležnost, ki vključuje, um, bom rekla, avtentičnost, tem malo kasneje in ki na koncu, konec konca prinese tudi to, da te meje spoštujemo. Najprej same in potem jih spoštuje lahko tudi okolica oziroma tisti ljudje, katerim so te meje konec konca tudi namenjene. Podpornik današnje epizode je podjetje Malinca, ki že osem let svojo blagovno znamko ekološke prehrane in naravne kozmetike uspešno nadgrajuje tudi s kakovostnimi in naravnimi prehranskimi dopolnili. In v svojo bogato ponudbo prehranskih dopolnil so prav v teh dneh dodali še nov izdelek, to je Koenzim Q10, ki tega bom predstavila nekoliko kasneje. Je pa to tudi eden od izdelkov oziroma prehranskih dopolnil, ki je v zadnjih nekaj mesecih moj Uh, vsako dnevni jutranji spremljevalec uh, in mi pomaga, da držim svoj ritem življenja na mestu oziroma v takem tempu, kot si ga želim živeti. Če še nisi prijavljena na podcast Lovim ravnotežje, to lahko storiš zdaj prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vesela sem tudi ocenil mnen, ki mi jih lahko pustiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš v zasebno sporočilo. Najraje vidim, da to storiš na Instagramu, kjer, kot sem že rekla prej, se dnevno odvija lušna debata z vami prek zasebnih sporočil. Sprijava vdaje ocene in mnenja na aplikaciji, prek katere poslužaš ta podcast, pa pomagaš, da zanj slišijo tudi te podobne ženske in moški, tako da tudi vas pozdravljam, dragi moški poslušalci, in tudi tokrat lahko spodaj v opisu, najdeš povezavo do zapisa epizode, kjer te čakajo vse povezave, ki jih bom danes omenila v tej epizodi. Uh, začniva na začetku. Najprej, kaj so meje in zakaj so meje pomembne? Zakaj jih je pomembno postavljati v življenju? Meja je črta, ki jo postavimo okoli tega, kaj bomo ali pa ne bomo dopustile, da se zgodi v nekem trenutku ali pa v odnosu. Torej, kaj je ok proti tistemu, kar zate, za me ni ok. In ko kot sem rekla že prej, priznam, da sem jaz še nedolgo nazaj uh, imela s tem težave, oziroma, če sem zelo iskrena, nisem veliko razmišljala o svojih mejah, nisem vedela, kje ležijo in zato sem imela v odnosu do sebe in do drugih ogromno izzivov, pa bova do tega prišli nekoliko kasneje, ko se bo vas prehodili skozi različne stvari, zakaj mej ne postavljamo, zakaj se jih bojimo in ti bom še na enem primeru povedala, um, kje se je to Uh, pri meni v mojem življenju najbolj pokazalo, uh, kako pomembno je, da postavimo svoje meje in kako pomembno je to za tudi za neke take zdrave odnose samih seboj in s drugimi ljudmi, ki jih imamo okoli sebe. Um, če mi mej nimamo jasno definiranih, potem nimamo jasno definiranega fizičnega prostora, občutkov, potreb, odgovornosti do nas in do drugih, ter obratno. In tvoje meje ljudem sporočajo, kako najravnajo s teboj, kaj je zate spremljivo in kaj je zate ni spremljivo. Če teh mej ni, jih ponovadi naša okolica in ponovadi so to ljudje, ki so nam najbolj blizu. Ne? So to stvari, ki nenehno se preskakuje in hodi po našem nekem tem intimnem področju, prostoru. Um, gre za posege v dele življenja, v katerih dejansko ljudje drugi mogoče niti nima kaj iskati, pa jih vseeno spuščamo v ta prostor, zato ker nismo teh postavili. Uh, to je odličen prostor za razvojne sporazumov, pa kregarij, pa konfliktov, pa slabih odnosov, pa pretirane potrebe po ugajanju. Uh, potem, na primer, pri delu se to kaže, da si nalagamo več dodatnega dela na svoje rame, ker želimo vstreči. In to je potem pot v depresijo, tesnobo in ostale toksične odnose, o katerih smo že tudi veliko govorile. In v tej načbi je oseba, ki največ zgubi, Si to ti. Tako da pomisli, če tudi ti v svojem življenju živiš neumen občutek, da moraš in želiš zadovoljevati, navduševati ljudi okoli sebe, pa miriti včasne nelagodne situacije, če mogoče se pogosto izogibaš neprijetnim pogovorom in se raj na hitro prilagodiš, spustiš svoje želje in pričakovanja, in sprejmeš pričakovanja in želje drugih ki jih postaviš više od svojih, a to počneš zato, ker te je strah sporo in konfliktov, a je kakšen drug razlog, tako da to so vedno take lušne stvari, ki jih je fino malo um, pri sebi uh, se z njimi poigrati in ugotoviti, uh, kje je srž problema oziroma kje je srž tistega, da se na primer ne postaviš v neko uh, fazo, da se začneš ukvarjati svojimi mejami. Vedno se je dobro vprašati, uh, ali ob tem veš, koliko in energije porabiš za upravljanje percepcij drugih, in kako preveliko odgovornost spremaš na se, ter s tem na sebe nenehno, sebe nekno tako zapuščaš, ne? zapuščaš sebe, svoje občutke, zato ker se veliko več časa in veliko več energije porabljaš s tem, a so drugi ljudje ok, a so dobro počutijo, ne preverjaš pa, če si ti ok. Um, tako da malo se bom naslonila na pogovor, ki sem ga imela z Miho Rekarjem, uh, mislim, da v... 85 epizodi, ko smo se pogovarjali o stoicizmu in od temeljo stoicizma je, da pri sebi ugotoviš, na katere stvari imaš vpliv v življenju in na katere stvari nimaš vpliva. In ko enkrat ugotoviš, na kaj imaš vpliv in ugotoviš, da teh stvari dejansko zelo malo, v vsak danu, da se dejansko začneš temi stvarmi ukvarjati. In pri mejah, ko začnemo ugotavljati, kako veliko časa in energije um, prevelikokrat porabimo na tem, da se ukvarjamo z drugimi ljudmi in ne sami seboj, uh, potem je, uh, je to uh, tako zelo tak, uh, trenutek streznitve, uh, vsaj za mene je bil in uh, sem v tem tednu posnela tudi podcast Pogovor z naslednjim gostom, ki bo naslednji teden in sva tudi tega se dotaknila in se vrnila na, na tisto, uh, na tist citat, ki sva ga tudi sklebnem se v 82. epizodi tega podkasta omenila lahko življenje, težke odločitve težko življenje, lahke odločitve. Ne, narobe. Lahke odločitve, težko življenje, težke odločitve, lahko življenje. Ja. Um, okay. Zdaj, uh, vse to pomeni, ne, da če se celo življenje večji del časa ukvarjaš s tem, da zadovoljuješ želje in pričakovanje drugih, potem to pomeni, da nekje drugi morajo to trpeti in običajno potem to pri tebi. Se pravi, da se potem celo življenje samo sebe puščaš na cedilo. In je pomembno, da se v življenju naučiš, kako prezameš skrb in odgovornost za sebe. Tukaj ne gre samo za to, da se ti odločaš, pa zdaj bom kar malo drugače delala, ampak dejansko gre za to, da na se prezameš odgovornost. Ful, ful, ful pomembna stvar. Um, da se poigraš s tem, kako in čemu želiš namenjati svoj čas. Uh, jaz sem že velikokrat govorila, da je čas najpomembnejša valuta, ki, ki jo imaš in je edina stvar, ki jo ne moreš prislužiti nazaj, ko enkrat izgubiš, ko enkrat gre tega, Dneva ne bo več nikoli nazaj in je blazno pomembno, da znaš svojim časom upravljati, karkoli to pomeni v tvojem življenju, da veš, kaj želiš početi, kaj želiš držati le zase in še le na to se lahko začneš ukvarjati z drugimi, z drugimi željami oziroma z željami drugih ljudi. Sama sebi moraš postati največja prioriteta, bom ponovila. Sama sebi moraš postati največja prioriteta ali pa, če obrnem drugače, sebe možda na prvo mesto. In to se sliši ful je pa to zadeva, kar, kar zahteva en napor um, in predvsem zahteva uh, konsistentnost in ponovno in, in um, nenehno vračanje na, na to, da uh, čekiraš oziroma preverjaš, da dejansko si na prvo mesto pri sebi. Um, predvsem ženske imamo pri tem veliki zivov, zato kar smo, ne vem, jaz, jaz, jaz verjamem, da je to predvsem privzgojeno, da imamo privzgojen ta občutek, da moramo vedno poskrbeti za vse ostale stvari in ljudi okrog nas in še na koncu damo sebe. Uh, jaz mislim, da, so, da je skrajni časno, da začnemo te stvari malo spreminjati um, in začeti um, pri sebi in uh, se začeti zavedati, da če same ne bomo zadovoljne, Ne bomo mogli, mo, mogli zadovoljevati kogarkoli druga v našem življenju. Zakaj je torej pomembno, oziroma zakaj potrebuješ meje? Um, jaz sem nekako, ko sem raziskovala to temo in se pripravljala na ta podcast, um, stranila vse stvari, ki sem jih prebrala, in ko sem pri sebi pogledala, kako sem se jaz teh stvari v življenju lotila. Um, sem te stvari dala. Štiri ključne razloge, zakaj je dobro, da v življenju postavljaš meje. Prva stvar, prvi razlog je, da meje ti omogočajo, da živiš in oziroma izživiš svoj pravi jasne. To pomeni, da meje ustvarjajo neko ločnico, ki ti omogoča, da imaš svoje občutke, da se sama odločaš in spremaš odločitve in zahtevaš tisto, če se si želiš, brez posebnega občutka, da možeš pri tem ugajati drugim. Uh, to se zdaj sliči tako ful valjda, ne je itak, ampak so stvari malo bolj kompleksne in, in zahtevne, ko se jih enkrat lotiš in dejansko upelješ v svoje delovanje, v svoje razmišljanje, v svoje dojemanje sebe in sveta okoli, okoli tebe in da jih začneš tudi spoštovati in se tega držati. Drugi razlog je, uh, meje so dejansko oblika skrbi zase. Um, Zdrave čustvene meje pomenijo, da ceniš svoje občutke in potrebe in da ne živiš v prepričanju. da si odgovorno za to, kako se počutijo in obnašajo drugi ali pa kako gledajo na stvari in tako naprej. Se pravi, da si odgovorno za tiste stvari, na katere imaš nadzor. Običajno si to samo ti, pa še to včasih ne gre čist po, po, po planu. Ne. Meje ti um, uh, nekako ti pomagajo, da spustiš skrbi, kako se počutijo drugi in da postaviš odgovornost na se. se pravi, spremaš odgovornost, poveš tudi komu drugemu, kaj, kaj je njegova ali pa njena odgovornost, da znaš te stvari identificirati. Me je ob enem tudi omogočajo, da ne pritiravaš, da ne spremaš vsakega projekta, ki pride mimo, da ne rečeš ja vsake stvari, ki pride mimo in ko naprej, da ne delaš nadur, da se vedno ne zavežeš dodatnim nalogam v službi ali pa v zasebnem življenju. Se pravi, da znaš ohranjati neko tako, optimalno raven stvari v tvojem življenju, da še vedno lahko imaš občutek, da živiš življenje, ki ga želiš živeti. In me je pomenijo, da stvarim, ki ne kričijo absolutno ja v tvojem srcu, v tvoji glavi, enostavno rečeš en prijazen ne, ne hvala. O tem malo kasneje, kako rečeš ne in kako se prijazno zahvališ in, in odkloniš, kakšen predlog ali pa vabilo. Tretji razlog je, da meje ustvarjajo realna pričakovanja. Ne glede na to, a gre za prijatelja, partnerja, soseda, šefa, šefico, starše, ne vem, sestre, brate, kakorkoli, odnosi najbolje funkcionirajo, ko veš, kaj se pričakuje, ko jasno sporočiš svoje meje, bodo tudi ljudje okrog tebe vedeli, kaj se od njih pričakuje in obratno. Ko pričakovanje ne sporočiš in jih ne izpolniš, je to idealen poligon za to, da se zgodijo zamere, jeze, razočaranja, frustracije, konflikti, spori, kregarije uh, in tako naprej. Četrti razlog, meje ustvarjajo varnost, kar pomeni, da zagotavljajo fizično in čustveno varnost tako, da preprečujejo, da bi se počutila neprijetno ali škodljivo. To pride s časom in takrat, ko dejansko postaviš meje na pravo mesto, Um, jaz bom vedno nekako se vrnila k temu, kar ogromno krat ponovim, da vsak od nas mora najti način, uh, ki mu najbolj ali pa ji najbolj ustreza v življenju uh, za vsako stvar. Jaz sem veliko o tem govorila pri jutranji rutini, da ko slišite kdaj stvar tudi od mene, predvsem tudi od mene, no, če sem tukaj zdaj odgovorna za svoje stvari, da vedno, vedno želim sporočati in komunicirati stvari, sicer izhajati iz sebe in iz svojih izkušenj in svoje prehojene poti, svojega nekega razumevanja uh, tematik, ki jih obdelujem tukaj le na podcastu, ampak to ne pomeni, da to neka absolutna stvar, ki valja za vse. Uh, to sem naprimer dala na primeru jutrne rutine, da če moja jutrna rutina dolga eno uro, ne pomeni, da, ne, to ne pomeni, da mora biti tudi tvoja dolga vsaj eno uro, um, dajte tako vedno si poskušati stvari nares, tako da bodo čim bolj elegantne in nežne do vas uh, se speljale v vaših življenjih. Zdaj, kar se tiče samih mej, uh, tako kot pri vsaki drugi stvari, um, če želiš sebe razumeti, če želiš ugotoviti, kaj je tisto, kar te veseli, kje leži tvoja strast, um, če bi rada ugotovila Uh, ja, če se si želiš, če se si ne želiš, to zahteva ogromno enega samopogovora. Uh, ta samopogovor po, po navadi poteka tako, da moraš imeti prostor čas, tišino. Uh, brez distrakcij, brez telefona, brez računalnika, brez televizije pržgane, brez, ne vem, otroka, če je okrog, ki se igra, uh, ali pa te kliče, ali pa psa, ali pa mačke, ali pa kakorkoli. Treba se odstraniti iz vseh teh stvari, ki mod, ki so motilci v okolju, ker jih imamo žitak ful veliko v sebi in se posvetiti temu, da se odkrivaš in samo spoznavaš. Um, Hitrejši način, kako lahko prideš do teh spoznanj, je, če pišeš dnevnik. Jaz sem to že zelo velikart omenila da in ga bom danes verjetno še kdaj omenila. S pisanjem dnevnika najdeš prostor um, in besede konc konco za neke stvari, za kateri se občasno ne vzameš časa, jih ne slišiš, zato ker je toliko enih šumov v okolju in vsak dan. Uh, in Pisanje dnevnika ti omogoča še eno stvar, In to je, da lahko spremljaš svoj napredek oziroma svojo pot, da lahko tudi nazaj pogledaš, kakšno pot si že prihodila, kako se danes um, ukvarjaš z določenimi izzivi ali pa odločitvami v primerjavi z tem, kako si se pred enim mesecem, enim letom, dvema letoma in več. In lahko tukaj vidiš in prepoznaš neko rast. In tukaj je ena taka ful, ful, močna terapevtska vloga dnevnika. Zato jaz doskrat rečem, da je pisanje dnevnika najboljši terapevt na svetu, ki ga lahko najdeš. Um, samo dovoliti si moraš, in uzeti si moraš ta čas, prostor in tišino, da se prepustiš temu. Te, tej praksi, te tej rutini. Zdaj, če te to malo več zanima, bom jaz polinkala tudi vodič pa vaje, ki sem jih pripravila in jih lahko najdeš v moji spletni trgovini, ki ti bodo pomagale, da se lotiš pisanja dnevnika in pisanje dnevnika zelo, zelo, zelo fajn deluje tudi pri tem, ko razmišljaš o tem, kje postaviti meje, na kakšen način. Potem lahko tudi dnevnik napišeš, če si se srečala s kakšnim konfliktom, ko si postavila kakšno mejo in tako naprej in te stvari pri sebi obdelaš in ugotoviš, ki so mogoče kakšne stične točke um, v tvojih odnosih, da se to kakšna stvar večkrat ponovila, zakaj se je ponovila, mogoče ugotoviš kakšna stvar, ki tudi sam delaš narobe in tako naprej in odkrivaš neke svoje slepe pege. Zdaj, Me je ni enostavno postavljati ne? in velikrat trčmo v en kup enih različnih razlogov, zakaj se tega ne lotimo. Ne? Ena od stvari je že to, ko sem zdaj le malo govorila o tem, kako se je treba vzeti čas zase in samo se, sam, sam sebe spoznati, ne? da ukvarjati sam sabo je ena od najbolj zahtevnih stvari, sicer daleč najpomembnejših in največ ti lahko da, ampak gre dejansko za, ful lahko se z drugimi ljudmi ukvarjati in bistveno težje se ukvarjati samim sabo. Sploh takrat, ko prideš do določenih teh notranjih pogovorov, ki jih mimo mimogrede lahko razviješ tudi skozi spisanje dnevnika, ko se dejansko naliva čisto vino zarec, ne. Včasih zna biti to naporno, napeto, stresno, tudi depresivno lahko, ampak Zelo, zelo, zelo potrebno in pomembno za delati korake naprej. Zdaj, zakaj pride običajno do tega, da postavljamo meje? Zakaj, kaj se običajno zgodi, kaj nas preprečuje, da bi postavili meje? Ena od stvari je strah. Se pravi, da nas je uh, strah in običajno je res strašljivo, ne? ko naredimo nekaj novega, uh, ljudje se na spremembe ne odzivamo običajno, tako da jih imamo radi in da jih sprememo, ne? Um, tako lahko če čist pre sebi preveriš, kako vesela si, ko se zgodi neka ful sprememba, ne, Mala si tako nelagodno, ti je ne poznaš terena, uh, ne veš čist dobro, kako se temu odzvet, ne, in uh, ko to naredimo nekemu v svojemu krogu ljudi, ki nam največ pomeni, je to lahko ful strašljivo, ne, in tukaj se vedno ful fajno vprašati, če se se bojiš, um, kako verjetno je, da se bo... Ta tvoj največji strah, ki ga imaš in ki se ga bojiš, da se bo to dejansko zgodilo. Kaj se bo zgodilo, če postaviš mejo? Kaj se bo zgodilo, če tega nastoriš? To so take stvari, ki jih je vedno fino malo preigrati v, v vsaki situaciji. Ne? Vedno malo pogledati en korak naprej ali pa ta, ta širši kot perspektive ali pa ptičjo perspektivo, kakorkoli, da poskušamo ta to težavo ali pa izziv, s katerim se v nekem trenutku soočamo in z njim ukvarjamo, da poskušamo ne zminimalizirati, ampak da jo poskušamo dati v nek tak realnejši kontekst, ker zelo, zelo pogosto se nam zgodi, da stvari dramatiziramo oziroma, da jih delamo da delamo večje težave in večje strahove, kot dejansko v realnosti so. Um, s takšnimi vprašanji ne, boš ful lažje obladovala situacijo in se boš lahko že s tekom tega, ko se boš odločila, na primer v tem primeru, kako boš postavila in kje boš postavila mejo, se boš pripravila na morebitne reakcije z okolice, ki dosti krat so lahko popolnoma drugačne uh, od teh, ki boš ti pričakovala oziroma si jih nekako v nek scenarij zapisala. Druga stvar, druga točka, zakaj običajno si delamo neke prepreke, da ne bi postavili se nekih meja, Ambivalenca oziroma sočasno upravljanje nasprotujočih si čustev. To se zgodi takrat, ko si, na primer, želiš postaviti mejo, pa nisi to odstotno prepričana, da bo ta meja rešila tvoje težavo ali pa izziv. Uh, in takšno dojemanje je sicer po eni strani zelo normalno, in preden spremeš pomembne odločitve, si je ful dobro spet vzeti čas, premisliti in se potem naknadno odločiti. Zato da ne prihaja do tega, da. Uh, Spoče če ži mejo skomuniciraš naprej drugim ljudem, ne, je fajn, da jo skomuniciraš takrat, ko si pri sebi tako tistoč odstotno prepričana, da je to nekaj taz, kar želiš upeljati. Ker, če boš čez dva dni, en mesec stvari na glavo postavila, se lahko zgodi, da naslednjičko boš kakšno mejo postavila isti, istemu človeku, te ne bo več resno. malo da te stvari je res fino. Z vidika tvojega upravljanja, čustvovanja in časa in seveda tudi čustovanje in časa druge osebe, ki je naslovnik teh mej ali pa tega sporočila, je, je full fajn, da te stvari res skliraš sama pri sebi in jih potem skomuniciraš zato, ker vsakič naslednjič, ko boš nekaj tazga naredila, bo šlo ful hitreje in ful bolj um, Tretji razlog, ki nam preprečuje oziroma kaj se običajno zgodi, da ne postavimo mej, je, da ne vemo, kako in kje začeti. Zdaj, na primer, Če si odraščala v družini, ki ni bilo mej ne, in na naprimer nisi nikogar nikoli odblizu videla, da bi te učil postavljati zdrave mej ali pa jih imel, potem bo določene mej ena taka veščina, ki se jo naučila. naučila navčila. Ne. Jaz naprimer prehajam iz okolja, v, katerih, v katerem so bile meje zelo jasno izražene, Pa to ne pomeni, da sem pol s tem enostavno delo o, 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 potem kasneje v življenju. Ne, ampak a, razumela sem meje, znala sem jih spoštovati, tudi točno vem, kjere meje sem sprejela in od koga so mogle pride, da sem jih sprejela, ampak a, tudi, hočem reči, da tudi, če tega primer v življenju nisi imela v otroštvu, to ne pomeni, da je to neka taka veščina, ki se jo kasneje v življenju ne moreš naučiti. Uh, vsak od nas je sposoben postavljati svoje meje uh, in, uh, in se tega lotati na tak način, ki bo tebi dobro funkcioniral in funkcioniral na koncu konca tudi pri tem, kako boš te stvari skomunicirala tistim ključnim ljudem v tvojem življenju, ki jim moraš meje postaviti. Uh, četrta točka, nizka podoba in lastna vrednost. Uh, tukaj sem tukaj videla, ko sem tole uh, študirala, sem videla eno tako ful veliko stično točko in sem takoj definirala sebe in, in locirala ključne težave v preteklosti, zakaj ni nisem naj postavljala in naprimer nizka samopodoba in uh, nizka vrednost se mene v mojih očeh uh, je definitivno ena takih stvari. Zdaj, pogosto se zgodi, da se del nas počuti manj vredno ne, in si svojo vrednost izkazujemo tako, da potrebe drugih postavljamo pred svoje in to delamo zato, ker smo prepričani, da bomo s tem dobili spoštovanje, ljubezen, pozornost, naklonjenost, um, ne vem, odobravanje, karkoli, ne, sprejetje in tako naprej. In tukaj se ena taka ful zanimiva stvar zgodi, ker um, bolj, kot to delamo, manj tega bomo dobili v življenju. Ne. Uh, tako da te s temi stvarmi se pravi samo podobo uh, je ful, ful, ful pomembno ugrizem v to in se s tem ukvarjati, kar je tudi ena od stvari, na katero to vpliva definitivno tudi postavljanje mej in postavljanje nekih ograj za življenje, ki ga želiš živeti. In zadnja stvar, ki se že dotika malo tudi te, ki sem jo zdaj omenila, je ugajanje drugim. Ne? Se pravi, da zaradi želje potem, da bi bila sprejeta, ne želiš povzročiti konflikta ali pa ne sporazuma in da se mu hočeš za vsako ceno izogant Tudi, če gre na tvoj račun. Spravo, tudi, če gre za to, da boš s tem posegla ali pa poteptala neko svojo strast, svoje želje, svoja čustva, svoje pričakovanja, svojo pot, v katero želiš šiti in tako naprej. Tako da tukaj je res, res, res ful pomembno, da se še enkrat nazaj vrneva, da moraš absolutno uh, izhajati sebe in sebe postaviti na prvo mesto. Se pravi, sebe postaviti nad druge. In zdaj prideva do točke, kako postaviš meje. Najpomembnejša stvar, oziroma izhodišna točka, naj bo samo zavedanje. Preden se lotiš postavljanja mej, moraš zelo dobro poznati sebe, kako se počutiš, če si želiš, če si ne želiš, kje ležijo tvoje meje. vsaki situaciji, v kateri se znajdeš, se vedno lahko vprašaš, kaj je moja preferenca, oziroma kaj je moja prioriteta, če se si želim, po čem hrpenim. Vedno, vedno znova in te stvari je vedno dober nositi sabo in, in jih uporabljati v vsakem trenutku, ko se znajdeš. To lahko v sebi delaš tak miselni potek oziroma neko, a, otečeš nek tak s temi pod da preverjaš, kje, kje se nahajaš. Dobro je, da spoznaš, če se si želiš, ker boš iz teh misli in spoznanja lahko bolje razumela svoj svet in temu svetu postavila meje, ki ga bodo ohranile takšnega tudi na dolgi rok. Se pravi, da boš dejansko zdrževala to stanje, ki ga želiš na dolgi rok. Brez samo zavedanja ne boš mogla postaviti manj živeti življenja, ki ga želiš živeti. Um, tukaj še enkrat bom omenila, da ti lahko ful pride uh, rutina pisanja dnevnika, uh, ki te lahko tako ful vodi uh, skozi to, um, kaj tisto, po čemer hrpeniš, kaj tisto, česar se želiš, kaj tisto, kar te moti, kaj bi lahko spremenila tako naprej. Tako da, če se vrnem nazaj, če ne poznaš sebe, svojih želja, potreb, pričakovanj, bodo lahko hitro drugi, zelo hitro inostavno in enostavno stopali v to prostor, ti vzemali fokus za stvari in odnose, ki so ti pomembni in ti dejansko začeli sporočati, kaj bi ti moglo biti pomembno, čeprav mogoče to ni tisto, kar je tebi pomembno. Ampak če ne boš tega razvila sama, boš ful bolj um, um, dovzetna za to, da ti okolica govori, kaj je tisto, kaj zate za te pomembno. Če mej ne postavljaš sama, jih boj postavljali drugi. To je tako zelo enostavno povedano. In ponavadi se to skudi na način, da bodo te meje nenehno premikajoče, ker pač vsak človek pride, ima svoje in poče usilti svoje meje oziroma svoje dojemanje sveta, svoje želje, svoje pričakovanja. Uh, v tebi bo pa rasla frustracija, ne, zakaj se to meni dogaja, zakaj me noben ne razume, zakaj, se, zakaj to zdaj rekel, zakaj ti sta naredila, zgubljala boš ogromno energije in časa da se boš prilagajala tem stvarim, tem spremembam, ki dejansko niso tvoje in nimajo veze običajno s tabo, namesto, da bi ta čas pa energijo usmerjala v to, da bi ugotovila, kaj tisto česar si ti želiš in kaj tisto, kako bi ti želela stvari speljati. Uh, da bi me je že postavila, drugi bi jih pa s časom začeli spoštovati. Ne? To je tisto, kar je mantra in kar si želim, da na koncu te epizode Razmišljaš Se pravi, da namesto da se ukvarjaš s tem, kako boš druge poslušala, zato ker se želiš izogniti konfliktom, zato ker ne želiš sporov, zato ker misliš, da je lažje, če rečeš ja, ko da rečeš ne, če prav bi rekla ne. Um, hodeš po poti frustracije, uh, teptanja svojih želja sebe um, in um, dejansko na dolgi rok uh, boš, boš nenehno nezadovoljna s ki se ti odvijajo v življenju. Naslednji korak, ko enkrat poznaš svoje občutke in želje, je, da postaviš meje in to skomuniciraš in predstaviš svojo okolici oziroma tistim ljudem, ki so tebi najbližji, ki so običajno prvi, ki bodo trčali v te tvoje nove spremembe oziroma v meje, ki jih postavljaš. Zdaj, pri tem je dobro, da si jasna, da uporabljaš enostavne besede, kratke stavke, se ne upravičuješ za stvari, ki si se jih odločila, ne vzemej preveč časa za pojasnjevanje, zakaj si se tako odločila, ne puščaj preveč prostora za diskusijo. Zelo pomembno je, da ko enkrat postaviš svoje meje, je to, da se jih v prvi vrsti sama držiš. Če se jih ne boš, pol ne moreš pričakovati od drugih, da bo jih bo spoštovali in se jih držali. Tako da bo to zgled sebi najprej in potem še drugim. In ko se boš odločila, da je pravi čas za postavljanje mej, je to obbenem tudi čas, ko najdeš svojo resnico, svojo strast, podoželenega stanja ali pa življenja, kaj ga želiš živeti. Takrat se začnejo stvari malo drugače obračati a, z drugačnim ritmom in kolesjem. In s temi izpoznanji boš začela lažje sporočati svoje mnenje, a, a, odločitve, misli, razmišljanja, čustva, svoje občutke. Tudi takrat, ko so mogoče neprijetni ali pa neodobni ali pa, te bo strah, kako bo na odreagirala oseba, ko bo te besede slišala, kakšna oseba, ki maš imaš ful rada, ki jo zdaj vedno si jo poskušala uh, navduševati ali pa izhajati z te osebe, kaj bo tisto, kar želi slišati in tako naprej. Uh, zdaj, tudi, če bo kašni tvoji ljubi osebi kakšno stvar težko slišati da pa bo užaljena, ne bo te več to tako skrbeli, boš enkrat izhajala iz sebe in iz tega, da daš sebe nad druge. Uh, večino časa uh, se namreč rav, ravno zaradi teh strahov, da bomo nekoga razočarali, pa po našem pustili na cedilu, žalali, se ne lotimo iskanja svojih ključnih želja, misli in predvsem življenja, ki ga želimo živeti. Ne. In um, zelo se strah neprijetnih in neudobnih situacij, v katerih se lahko znajdemo zaradi teh novih odločitev in mej in se bom še enkrat navezala, Na tist citat, ki smo ga sklemljali v 82. epizodi, umenila, ki se mi zdi tako res dober, da lahke odločitve, težko življenje, težke odločitve, lahko življenje. Postavljanje mej niso enostavne stvari, gre za težke odločitve, ki pa na dolgi rok pomenijo lahko življenje, zato ker boš zadovoljna, ko bo živela življenje, ki slonina na odločitvah, ki si jih težko na začetku sprejela, zato ker so te odločitve tiste, ki podpirajo tebe in boš sama sebi najboljša prijatelj caratela. Tako da v času, ki ga zdaj živimo in je ena od najbolj v navednico zlorabljenih besed autentičnost in avtentično življenje, ne, je še vedno ful preveč ljudi, ki ne živi svoje avtentičnosti tudi in predvsem zato, ker si nozamejo časa, da bi ugotovili, kaj je za njih pomembno in kaj ne in predvsem, kje so meje med menoj in med svetom. In um, ne, ko se, se lotevaš teh mej, ko se lotevaš samo spoznavanja, samo zavedanja, to so stvari, ki jih sama tečeš. To so skrogi, ki jih delaš sama, to niso skrogi, ki jih delaš, ko skrolaš po Instagramu in gledaš lepe fotke iz, ne vem, koncev sveta in v nekih oblekcah in ne vem, kaj se ti zdi, da bi tako življenje rada živela tudi ti. Vse lepo in prav robe s tem, ampak Pri teh stvarih, ki so res tako življensko pomembni, kot so na meje, ki jih postavljaš sebi in drugim, so to stvari, ki morajo z tebe izhajati. In vse odgovore na te stvari ti že nosiš v sebi. Najti moraš čas, prostor, pa imeti pogum za to, da si naliješ uh, čistega vina se, ali pa po domače se v ogletalo, tudi vidiš kakšno stvar, ti ni všeč, to vsak od nas vidi in dejansko se začneš v navednicah igrati uh, s temi stvarmi. Na začetku to ni igranje, Je kar delo, no, je kar granje, ampak pride v to, da začneš v teh stvarih tudi uživat. Še ena stvar, ki je ful pomembna uh, v tem delu, je, da je blazno pomembno, da se zavedaš, se v življenju, da komunicirati direktno, brez uvinkov, pa mašnica, ne tistih ulepšanjih, um, iskreno in prijazno. Ne, um, biti neposreden ali pa direktor ne, direktor ne pomeni, da si neprijazna ali pa žaliva. Ne. Um, to, da ožališ ali pa prizadaneš drugo osebo s tem, ko sporočaš svoje želje, mnenje, razmišljanje, čustva ali pa mejo, dejansko nima veze s tabo. Če si ti to povedala iskreno, um, če prihajaš oziroma komuniciraš iz srca, ljudje običajno te stvari dojamejo kot prijazne in bodo tvoje sporočilo razumeli in ga tudi sprejeli. Uh, če te bodo vzeli kot grožnjo ali pa težavo, Uh, ali pa ne bodo želeli sprejeti mej v tem primeru, ko se danes pogovarjava. Potem je na vrsti naslednje vprašanja, so te ljudje tisti, ki jih ti želiš v svojem življenju, um, a je to neka oseba, ki dopolnjuje tvoje življenje um, ali dejansko ne, ne? Um, to, treba se zavedati, da to niso tvoje težave, to so njihove težave, ki jih morajo sami raševati. Se pravi, tukaj ne greš ti posegati v to, da boš ti reševala zato ima nekdo problem s tem, ko ti prijazno sporočiš, da imaš določeno mejo, ki želiš, da se jo upošteva. Um, in predvsem to v primerih, ko ta meja ne posega v meje, primer osebe, s katero govoriš. Ne. Tako da odprta komunikacija ti pomaga in dopušča, da v komunikaciji s tvojimi dragimi oziroma ljubimi osebami v življenju narediš prostor za kompromise, za dogovore, nov prostor za nov način odnosov, ki te na spoštovanju meja obeh oseb v tem odnosu. Ne. In ko spročiš svoje želje in potrebe in drugemu dopustiš njegove ali pa njene, Najdeš nek presek v ki je ful dober temelj za prijazen, spoštljiv, vključjoč, iskren pa za vreden odnos. Za tak odnos, ki si ga dejansko želiš imeti v življenju. Uh, in po takih odnosih vsi mi hrepenimo. Tako da uh, dejansko tukaj uh, je prostor za ustvarjanje lepših odnosov kot za to, kar nas običajno skrbi, da bomo nekoga raz, razočarali, pa pri zadelj, bomo postavili meje. Uh, pomembno je tudi zavedati, da ti nisi odgovorna za to, kako se počuti druga oseba. Ne? V vsaki stvari tudi po tem, ko komuniciraš neke svoje meje. Običajno imamo ljudje, ki imamo razvito visoko stopnjo empatije, sposobnost, da vnaprej predvidevamo, kako se bo druga oseba počutila, ko bomo nekaj povedali ne? in ker jih ne želimo žalostiti ali pa prizadeti, se običajno zadržimo in ne povemo svojih misli in se rajši umaknemo. In tukaj se zgodi ful velika napaka, ne? ker Nismo iskreni do drugih in nismo iskreni do sebe in same sebe pustimo na cedilu, ne? kar je tako ful, ful, ful slava stvar in če jo leta in leta nalagaš eno razočaranje sebe na drugo, je vrem, te z prve roke govorim, ful težko vam splezati, ampak tudi se da, no? ampak um, če se nenehno pustiš na cedilu in se postavljaš v vlogu drugega, ki upravlja s čustovanjem in tvojim dojemanjem, so to stvari, ki v bistvu uh, ful niso ok. To pomeni, da... Uh, Tukaj sem se zdaj malo zapletla. To sem hodla povedati, da če se ti ukvarjaš s tem, kako se drug počuti oziroma kako bi mogel na določene stvari reagirati in okrog tega napletaš celo zgodbo in cel odnos, dejansko deluješ ful pokroviteljsko in drugi osebi. in običajno gre to za ljudi, ki so nam najbližji ljudje, um, partnerji, partnerke, uh, družina, družinski člani in tako naprej najbližji prijatelji, otroci tudi včasih, uh, Sporočamo drugi osebi, da mislimo, da ni sama sposobna spremati informacije in se na njo pravilno odzvati. Um, če si poslušala 87. epizodo, v kateri gosti moja sestrca Majo, sem opisala ful lep primer v odnosu, ko sem se jaz tako obnašala, um, celo življenje v bistvu, um, in trenutek v, mojem, v, v, v najnem odnosu, ko me je zadela strela z jasnega dobesedno, ko sem ugotovila, da to ni ok. Uh, da delam tukaj ful škodo predvsem moji sestri in odnosu, ki ga imam jaz njo in um, boš lahko videla, kaj, se je, kaj dejansko se je zgodilo, uh, da, sem deja, da sem potem začela te stvari spreminjati in kako sem se lotila teh sprememb. Um, to niso enostavne stvari, uh, ampak priznam, da um, je ena od lepših stvari, ki se je zgodila v času, ki je bil Za mojo sestro, za, me, za našo družino, eden od najbolj napornih, eno najbolj napornih obdobi, ki smo jih uh, imeli. Tako da ne glede na to, kako se oseba odzove na tvoje sporočilo ali pa na mejo, je za upravljanje teh uh, čustev odgovorna oseba sama in ne ti. Ti se osredotoči na se, zaščiti sebe, svoj prostor in svojo energijo, Ker ko ne živiš v svojem ritmu in se bolj usredotočaš na druge in kako jih ne želiš prizadeti, da najbolj prizadaneš sebe in ne tega delati, ne se tega delati, ker fulni ni ok. In še ena stvar, ki je ful pomembna, da je ful dobro, da se naučimo nehati igrati vlogo modrih čelad. Modre čelade so tisti združeni narodi, ki hodijo po svetu in bdijo nad tem, da, 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 da se ohranja mir in stabilnost v določenih delih sveta. Zato sem uporabila to besedno zvezo. Um, kaj to pomeni? Da harmonija ali pa srečno življenje za vsako ceno ima visoko ceno, ki podre tvojo autentičnost, tvoj notranji mir, odzameti energijo in prepogosto, ko gre vse kaj narobe, se pol tebe krivi. Um, vsega ali pa vseh ljudi ne moreš nikoli zadovoljiti, ne glede na to, kaj delaš, lahko bidiš sam na tem, kako zadovoliš sebe. Pa Vam zdaj povela en primer, ki se veliko velikrat v življenju zgodil, da jaz sem človek, ki malo že naravi zaradi kontrol nad, nadzorovanja stvari, kako se bodo odvijale, pa tukaj mi je tudi moja služba veliko pomagala oziroma mi ni, pomag mi, mi ni razbremenila, je, da poskušam vedno hermetično zapirati prostor za konflikte. Ali pa, za, ali pa za naprimer pri delu, da pride do kakšnih napak v zapisih, sporočilkih, pošiljam v mediji in tako naprej. Um, zdaj v odnosih običajno najbolj no, prijateljskih oziroma preteklih prijateljskih odnosih ali pa tudi s kakšnimi naročniki, no, če si iskreno tudi, tudi na tem področju se je zgodilo, je, da sem jaz hermetično zapirala prostor za konflikte in poskušala poskrbeti, da bodo vse upletene osebe v nekem odnosu. Um, da bodo zadovoljne. In moram priznati, da takrat, ko sem največ energije in največ časa uložila v to, da, bo, da bodo vsi zadovoljni in vsi ok, sem dobila najbolj pobuči. In običajno sem bila jaz tista, ki sem jih kasirala, običajno najmanj kriva. Ampak, jaz sem bila upletena in to energije, sem usmerila v to, da je na koncu gledala, da je to moja stvar. Ne? Um, tako da... Ne posegati v tiste stvari, ki jih mora nekdo drug oddelati. Se pravi, če ima nekdo problem s tem, da ti postavaš svojo mejo, v tem primeru, ko danes govoriva, um, ne naj se s tem problemom ta oseba sama ukvarja, ne ti. Če direktno to ne leti na tebe, ne? Zdaj, če boš ti rekla, Bri, je briga mene, jaz to hočem tako in je to res nek tudi v to drugo osebo, je to nekaj drugega. Ampak jaz govorim, da če ti hočeš postati, ne vem. Um, ne vem bom zdaj mal pametvala. Naprimer, če maš mamo, s katero se slišiš vsak dan, večkrat na dan, pa se odločiš da pa se ti zdi, da to je to ful veliko časa in da enostavno lahko se ti slišaš tudi enkrat na dan ali pa trikrat na teden, uh, ker ti to vzame ful energije in časa in dejansko te pogovori niso, ne vem, ful neki konstruktivni, pa tvoja mama odreagira, jo, kako, zdi me pa nimaš več rada, jada, 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 ne? So to stvari, ki dejansko nimajo veze z tabo. Ne? Uh, zdrav odnos z mamo ne pomeni, ni nujno, da je, da se šestkrat na dan z nejo slišiš, ali pa vsak dan. Je lahko zelo lep odnos, tudi, če se z mamo slišeš dvakrat ali pa trikrat na teden ali pa enkrat na teden ali pa ne vem, v nekaterih primerih lahko enkrat na mesec, ne vem, se pač vsak od nas ima neko drugo dinamiko. Ne? Zdaj sem dan en tak banalen primer, Loh je tudi kaj drugega. No? Tako da, kaj hočem povedati je, da um, izhaja iz sebe, če izhajaš iz sebe in si pri tem iskrena, prijazna, avtentična vnavednica, spravo, da si to, kar si misleš in kar boš ti spoštovala, boš dejansko tudi drugim uh, dala, da upravljajo s tem potem, tukaj ne vidim, zakaj bi prihajali do težav, oziroma, ko pride do težav, ne se s temi težavami ukvarja tista oseba, ki ima težavo, ne, da to delaš ti. Predan greva naprej in pogledava, kako se naučiva v svoj vsak dan upeljati najbolj pomembno besedo v našem jeziku vseh drugih jezikih, to je beseda ne, ki je obenem tudi ključna za postavljanje mej. Ti želim povedati še par besed o novem izdelku, ki ga je v teh dneh na trgu predstavila malinca in to je koencim Q10. Koencim Q10 je spojina, ki je podobna vitaminom, a je vendar neštemo med vitamine. Lahko bi rekli, da gre za čisto poseben v maščobah topen vitamin, ki je naravno prisoten v naših celicah in je obenem spojina, ki jo telo proizvaja samo, Torej nek, je pa tudi nekaj, kar lahko tudi z hrano. V telesu najdemo največ koincima Q10 v srcu, jetrih in ledvicah. Je dejansko del vsake naše celice in sodeluje pri številnih procesih v našem telesu, kot je zgorevanje maščop in proizvanje telesne energije. Koincim Q10 je koristen za srce in krvni obtok, pomaga pri zdravljenju srčnih bolezni, zdravi bolezni dlesni in jih ohranja zdrave, tudi zube varuje živčevje in upočasni starostne degenerativne spremembe v telesu. Ko en cimku deset najdemo v masnih ribah, v drobovini, mesu, soj, nekaterih oreščkih in zelenjavi, kot je naprimer Brokoli, ki priznam, da ga pojem jaz eno kilo vsak dan skor, no malo pretira, ampak res ga veliko pojem. Uh, malincin koencim, enzimku 10 je veganski, nima dodanih sladkorjev, in ima pa dodan izvleček črnega popra, ki mu v ajurvedi, starodavni indijski vedi o zdravno življenja pravijo, kral kralj za in Malincin ko deset, 10 lahko dobiš na njihovi spletni strani malinca.si, povezavo najdeš tudi v zapisu epizode, Pri tem pa lahko ob zaključku nakupa vključiš še kodo s popustom, odstotnim popustom, če pripišeš ravnotezije ena nič, se pravi ravnotezje deset. Ko že ravno govoriva o malinci, te vabim, da skočiš še na 50. epizodo, ki sem jo posnela lani jeseni in v kateri sem gostila ustanoviteljico in solastnico malince Nastjo Kramer-Pesek in lahko poslušaš najn pogovor, kaj je ful Ok, zdaj gremo pa nazaj um, in sicer naj še ena pomembna tema za obdelati v sklopu teme, kako postavljamo zdrave meje in to je ena od pomembnejših sposobnosti pri postavljanju mej in v življenju nasploh, da rečem, ne in ljudem, ki si ne zaslužijo ali pa rečem, ki jih nočem, da rečem enostavno in tak. Kratek, ne. Kratek, enostaven, lahkoten, prijazen, ne. Um, resnično je ena od ful najbolj pomembnih stvari, ki jih tudi jaz naprimer v svojem življenju vidim zdaj, ko pogledam nazaj, je, da osvojimo to besedo, uh, da se naučimo reči ne prijazno in spoštljivo, pa ob enem tudi brez opravečevanja pa iskanja nekih razlogov, zakaj, naprimer, moraš reči ne. ne. Se pravi, da se naučimo v življenju z neko hvaležnostjo reči vsemu tistemu, kar nam v srcu nekriči stotni stot, ja, da rečemo temu ne. In mimo grede ful ni enostavno, uh, res ni enostavno, po mojem ženskam še manj <gled> moškim uh, in zahteva ful velik prakse, doslednosti in upoštevanja sebe, svojih želja, strasti, čustev in... Mej. To je ena od tistih praks, ki sem jo omenila na začetku te epizode, da če sama ne spostu, spoštuješ svojih pravil in mej, ne bo tudi okolica in to se lepo vidi vsakič, ko na mesto ne, rečeš ja. Takrat, ko bi želela reči ne in potem zaradi takšnih in drugačnih razlogov rečeš na koncu ja. In jaz obljubim, da s časom, tako res iz svoje, iz svoje kože, no, pa sem se ful časa tega učila, da s časem tudi izgovorjava besede ne postane enostavnejša in celo prijetnejša, čeprav se tako res ne zdi na začetku. Tako da jaz ti ful svetujem, da ko boš začela z treniranjem, ki to je trening, tako dobesedno je trening, da začni s kakšnimi manjšimi stvarmi, mogoče kakšnimi manj pomembnimi stvarmi, kar rečeš ne morem hvala ali pa primer, da če dobiš vabilo za neno stvar, da rečeš ne bom uspela priti, ampak na hvala za vabilo, Če si opazila, tukaj nisem dala, ne morem priti zato, ker imam nekaj drugega in grem z ne vem kom na sprehod in ne vem kaj. Ne, narabeš razlagati your, your life story. Ne. Um, tako da res s kašnimi takimi malinkostnimi stvarmi je fajn začeti. Jaz ful ne znam dobro pisati, kot enega balast in od odveč, večnih kilogramov do besedno semensko talil z ramen, ki sem začela te stvari upeljevati v svoj vsakdan. Uh, tako da verjamem, da se boš tudi tako počutila razbremenjeno, predvsemno. Um, da rečeš ne, ne potrebuješ nekega razloga in upravičila, tako da tle res najbolj pomembna stvar, ni to pomembno, mislim, ni toliko težko reči ne, kot je to, da zraven ne pripneš ene strani tipkane upravičevanje in razlogov, zakaj ne? ne? In um, ful pomembno je, da tukaj spet hermetično zapiraš ta prostor, zato da ne pride do manipulacij lahko. ne. pravi, pa zdaj ne je pa pridno, pa dej, ful bolušten, pa veš če um pride, pa boste ful fajn si merili. Čim bolj zapred takoj. Ne? Um, naprimer vabilo ne, ne morem, ker imam takrat drug dogodek, ne rabeš tega. Ne? Hvala, da si me povabila. Um, ali pa naprimer uh, ni treba povedamoš da imaš ful pomen urnik, Tudi, če se ti enostavno ne da. a veš, je več kot dost, da se zahvališ, pa prijazno zavrneš neko vabilo. No, rabeš imeti zato točno v tisti uri enega drugega dogodka. Ne. Tako da en primer, na primer, ne vem, dobiš, dobiš neko nek predlog ali za sodelovanje ali za nek posel, ali za ne vem, neko tako stvar, ko včasih si nisem niti pomisljena, da bi lahko neko, neki, neki taki stvari rekla ne je, da na primer napišeš hvala, da si se spomnila na me, ampak v tem trenutku žal tega ne morem narediti, ali pa sprejeti, hvali, ali pa naprimer hvaležna sem za tvoje vabilo, vprašanje pobudo, po vprašanje pika. Ne? In ne rabeš pol več razglabljati, zakaj ne, uno, levo, desno, ne vem, kužama, drisko, whatever. Pač zdaj banaliziram. No? Ampak hočem povedati, da to, kar se ti odločiš in če izhajaš iz nekega iskrenega, prijaznega, spoštljivega načina in komunikacije, Uh, je, je to pač sprejeto. Ponovadi pade na plodna Zdaj, če se zgodi, da tukaj prihaja pol do tega, pa zakaj ne, pa to si mi obljubla, pa ne vem kaj, ali pa da nekdo ne sprejme tega, ali pa, ali pa pride do nekega konflikta, pol je vedno se fajn spet osredotočiti na to, zakaj ta oseba to počne, um, da to niso tvoje stvari, da to je v te osebe, da ima pa zaporihtati, ne ti? in da se vprašaš, aj to oseba, ki dejansko jo želiš imeti v življenju. Mislim, jaz sem bom iskreno povedala iz prve roke, da jaz sem, zra, jaz sem bila zelo, um, mislim, da je beseda rigorozno, ne, če to prav, ampak zelo natančna pri čiščenju svojega življenja v zadnjih letih in sem počistila, se rekla enega, enega balasta in odvečnih kilogramov tudi v obliki ljudi, um, bili so tudi člani, družin, družinski člani, no? tako da uh, niso enostavne stvari, uh, ampak časih ful potrebno. No? Tako da ful, ful, ful svetujem, da se tega, ko boš pripravljena, lotaš in rodiš tudi pri sebi. In zdaj čist na koncu, uh, ker govoriva o besedi ne, uh, ti bom povedala še par stvari oziroma enostavnih načinov, kako prijazno rečeš ne in zakaj dobro reči ne. Uh, več o tem sem govorila v epizodi, eni od prvih epizod, deveti epizodi, ki bom tudi polinkala v zapisu te epizode, tako da se lahko tudi tja vrneš in pogledaš oziroma preposlušaš. To je epizoda, ki se res osredotoča na besedo ne in zakaj je tako pomembna. Danes jo omenjam v luči tega, da je blazno, blazno pomemben korak tudi pri tem, ko postavljaš svoje meje, je tudi uporaba oziroma obvladovanje besede ne. Zdaj, ena od stvari, ki sem jo danes že omenila, je, da se naučiš ceniti svoj čas. Jaz sem že prej povedala, da je čas tvoja najbolj dragocena valuta in ga čuvaj za pomembne stvari, ljudi, energijo, projekte, želje, strasti, vse tiste stvari, ki ti češ početi. Čuvaj, čuvaj svoj čas. Če se boš naučila spoštovati svoj čas, potem boš tudi enostavno rekla ne. Naslednja stvar, ki je pomembna, je, da se naučiš postavljati prioritete. Zdaj, o teh stvarih smo že ful govorili v tistih epizodah o produktivnosti od 25 do 29, pa v 85 epizodi, ko sem govorila o tem, kako se naučiti nekat odlašati in prelagati stvari in delo na kasnejši čas, tam sem omenila tudi eno tako Eisenhowerjevo matrico, ki ti lahko pride tudi tukaj prav, ko se osredotočeš na to, kaj je zate pomembno. Zdaj, če prioritete že imaš postavljene in veš, kaj je tisto, kaj je zate najbolj pomembno, potem ti bo ful lažje reči ne Če jih še nimaš, ti predlagam, da si spet vzameš čas in o njih razmisliš. S tem boš ful hitreje rešila izive in probleme, ki ti danes predstavlja to, da rečeš nekomu ne ali pa eni stvari ne. Potem nasledna stvar je, da vaja dela mojstro, mojstrico. Mojstra. Bolj pogosteje, ko boš rekla ne in hitre, kot boš ponotranila ta občutek, da se ob tem, ko boš ti rekla ne, ne bo nič dramatičnega zgodilo, da se ne bo svet kar v stavu. lažje ti bo, vsaki znova ti bo lažje. Zdaj se ful zavedam, da tvoj svet se vrti okrog tebe, a ne? tudi moj svet se vrti okrog mene in danes se učiva to, da postaviš sebe na druge. To je ful normalno, ampak žal planetne, planet se ne vrti okrog tebe, ni v sredotočen nas. Jaz mislim, da smo letos koči vsak na svoji individualni ravni to ugotovili da na, na katere stvari enostavno ne moramo vplivati, tudi če ful posegajemo naše življenje, tako da ne se ustrašat trenutka, ko boš prvič rekla ne človeku ali pa za tisto stvar, ki bi prej uh, Pa predvsem še enkrat ne se ne. S tem, ko m, to svojemu ne ne boš zraven dala še v prosti, ampak um, ne boš naredila nekih tehtonskih premikov. Ne. Um, s tem samo upozoriš prejemnika tvojega neja, da v svojo odločitev nisi čist prepričana in narediš ful manevrski prostor za diskusijo in za mogoče tudi kakšne manipulacije. Tako da itak je normalno in pravilno in prav, da si prijazna, sočutna, ampak za tiste stvari, ki so te pomembne, to so lahko zdaj prioritete, tvoj čas, tvoje strasti, tvoje čustva, da res ne se za te stvari. No? Ljudje, ki te imajo radi, ki te spoštujejo, ki te razumejo, bojo spoštovali tvoje meje, bojo razumeli to, da rečeš ne, bodo razumeli, da nimaš časa ali pa da enostavno si neke stvari v določenem trenutku ne želiš. Tisti, ki bo imeli s tem težave, spet vprašanje na mestu je, a si jih res želiš v imeti v življenju. Uh, tako da to so vedno taki fine fajn trenutki, ki lahko marsi kakšno stvar v življenju, ki trenutno počneš ali pa je imaš mogoče začneš malo čistiti. Um, ne pozabiti na prijaznost. Um, prijaznost je krasna življenjska sopotnica. Uh, ko rečeš ne, ni nujno, da je to zdaj uh, neka taka stvar, ki jo povezujemo s prijaznostem, ampak to lahko poveš na prijazen način. to kot sem prej rekla, če smo mi direktni ali pa neposredni, to ne pomeni, da smo neprijazni in da smo, da smo nesramni. Ne? Um, je pa res tudi, da če ljudem dovoliš, da enostavno posegajo v tvoj čas ali pa denar, odnose, ali pa presegajo tvoje meje, ki si jih postavlja, bodo s tem nadaljevali tudi v prihodnje. In Postaviti meje je um, trenutek, ko um, lahko nekateri začnejo mostove iskati druge ne, in bodo tebe enostavno bolj razpremenili. Tako da tisti ljudje, ki imajo neko tendenco, da kljub temu, da vejo in razumejo, da nekaj je postavljena neka meja, lahko to še vedno poskušajo nekak preskakovati. Zdaj lahko to poskušajo pri tebi, se pa veliko krat zgodi dogrejo kam drugam. Um, ampak dej vedno nekako hermetično zapiraj te stvari, ki, za katere si se odločila, da jih boš, um, da jih boš uh, upeljala. In ful pomembna stvar je, da slediš sebi in si zaupaš, posluši se, opazuj se, dej se v center. tako res brezkompromisno danes, zdaj, v tem trenutku um, pa res postav take meje, da jih boš v prvi vrsti ti spoštovala, ker je bo potem tudi tvoja okolica veliko hitreje. Um, še ena stvar, ki bom ponovila, je daj sebe nad druge. Tako res. Uh, lahko to sliš ful egocentrično, um, megalomansko, uh, egotripsko kakorkoli, to ko ti postaviš sebe nad druge, pomeni, da skrbiš zase. In če boš ti zadovoljna in če boš ti srečna v odnosu s same seboj, boš lahko ful srečna tudi z odnosi z drugimi odnosi in z ljudmi, ki jih maš ob sebi. Tako da to je to. Um, ne pozabiti še enkrat, da lahko ujameš nov izdelek malince ko en 10, ki mimo k jaz res uživam že tudi zelo kar nekaj časa, ker mi je bil svetovan prav zdaj v tem obdobju pomankanja neke produktivnosti, usredotočenosti zaradi enega kupa enih skrbi in tako naprej, uh, da lahko ujameš na malinca.si in uporabiš kodo za 10 odstotni popust ravnotezije 10, Uh, to je to. Jaz ti želim en fulle petek, tale prvi junijski petek. Upam, da se poletje končno vrača oziroma prihaja tudi v naše kraje. Uh, slišiva se še naslednji teden in potem tudi druge te, vse druge petke, če prav bom jaz umest na dopustu. Uh, tako da to je to. Lepo bodi, ujemi veliko sonca ta vikend in uh, pošli mi kakšno zasebno sporočilo, če imaš kakšno povratno informacijo ali pa kakšno vprašanje dodatno ali pa bi kaj rada podiskutirala in tako naprej, vedno sem vesela vaših sporočil in z veseljem tudi na njih odgovorim. Lepo se mejte, hvala za pozornost in adijo.